0: Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão.
1: Olá estudante, seja bem-vindo a mais um episódio do EBVNCast. Carlinhos Vilaronga por aqui, falando da província de Shizuoka, no Japão. Bom, por aqui nosso objetivo é ajudar você no seu ministério na igreja, contribuindo, aí oferecendo a você informações, apresentando pessoas, apresentando ministérios, apresentando ferramentas para que tudo isso possa, de alguma maneira, contribuir com o seu serviço à sua família, o seu serviço ao povo de Deus e o seu serviço à sociedade, à cidade onde você vive. Você vai conferir nesse episódio um bate-papo que eu tive com o André Castilho, que ele é um dos hosts do podcast Viajando por Terras Distantes, e para acompanhar esse bate-papo, eu tive a companhia da Dori, que ela é uma blogueira, barra gamer, barra streamer, barra podcaster, barra missionária no mundo digital, enfim, você vai conhecer um pouquinho dos dois. Este episódio foi gravado ao vivo no nosso canal do YouTube e ele também está lá na íntegra e aqui você confere ele editado, bonitinho, limpinho, lindo e maravilhoso. Esse episódio está saindo um tique pouquinho atrasado do nosso cronograma, porque o meu computador morreu, mas passa bem. Ele já está de volta a casa depois de fazer uma cirurgia. Está funcionando muito bem, graças a Deus. Obrigado a você que deu apoio, palavras de incentivo e tapinha nas costas para mim sobreviver às duas semanas que eu fiquei com esse PC morrido. Muito bem, lembrando você de que você pode nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram, ebvn.cast no Facebook nós temos a página e agora nós temos o nosso grupo VIP especial para você, nosso querido ouvinte, o que nós chamamos de Cantina EBVNCast. Então ali eu estou dizendo com quem a gente vai gravar, você vai poder colocar perguntas para o convidado que a gente vai receber, você fica sabendo das coisas antes, você recebe coisas depois também, enfim, vai saber, entra lá, Cantina EBVNCast. Todos os links estarão aqui na descrição do episódio e você vai poder conferir tudo. Então, se você tiver interesse de ouvir outros podcasts da perspectiva de brasileiros que vivem no Japão, é só seguir a hashtag Podosfera -nipo Também você pode seguir no Instagram, arroba Nipo e conhecer toda a galera que tem a galera falando de milhões de temas diferentes, sempre da perspectiva do brasileiro que vive no Japão. Enfim, chega de blá blá blá, vamos para o episódio 1, 2, 3 e vamos lá. Oh, 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 oh. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite. Eu ouço alguns podcasts fazendo isso, mas aqui é só bom dia e boa noite, né? Então bom dia para quem tá no Brasil, boa noite para quem tá no Japão. E é
1: muito bom, muito legal conversar com o pessoal do Japão, Carlinhos. É uma maravilha, uma honra ter você por aqui, o rapaz que me acompanha no trabalho, me acompanha na louça. E agora está aqui no meu podcast, como diz o meu filho, está aqui no meu podcast. E Dória, é bom ver você de novo, tudo em paz.
0: Olá! E aí, gente? Nossa, finalmente as coisas da faculdade estão terminando, eu tô começando a voltar a fazer mais conteúdo como eu gostaria. Mas é isso. E eu acho que vai ser muito engraçado contar também como que eu conheci o André, essa é uma história muito engraçada.
1: Mas a gente tá aqui para viajar por terras distantes, se você não entende nada do que eu tô falando, viajando por terras distantes é o nome de um podcast produzido pela Rádio Transmundial debaixo da direção aí de André Castilho, se eu não estiver falando nenhuma bobagem, se eu estiver falando ele vai me corrigir, hum, mas na verdade é, eu conheço pouco da história de André Castilho, aliás eu tô conhecendo o rostinho bonito dele agora porque eu só conheci a voz dele e da equipe gigante dele, que eu quero ver que tamanho de equipe é essa, que é 50 pessoas no podcast <risos> e todo mundo dando risada e falando <risos> um monte de coisa, mas é interessante, né eu sou um tiozão que não teve muito contato com mangá, game, série, nada e Ouvir o podcast chama sempre uma aventura, mas eu quero conhecer um pouquinho mais e apresentar pra você, galera, porque você que está aí nos ouvindo é um podcast bem legal pra você apresentar pra galerinha, já que fala de muita coisa que pra gente aqui do Japão, inclusive, é do interesse da molecada é, e tem uma pegada bem legal, viu, André, alguma coisa que eu me admira que legal. É, no, seu, no seu podcast, né, nesse podcast ali produzido pela Transmundial... É de que vocês não usam crenteis Mas antes de ficar fazendo considerações aqui, é, vou te dar não. a palavra oficialmente, por favor, se apresente para o público nipo-brasileiro daqui oh, do BBVM que Quem é André Castilho? André Castilho toma chimarrão? André Castilho não. come pão de queijo? André Sim. Castilho gosta de comer cuscuz? Onde? Qual que é a vibe do André Castilho? Conta um pouquinho da sua história. Quem é? Sabe do que que, que eu faz. gosto?
2: Você sabe do hum, que eu gosto?
1: Suco de maracujá. É bom, é bom, bom. Gar, boa, garapa boa. de Cana com coxinha, Carapa de cana <risos> com
2: isso, nada mais brasileiro, né? Isso é sensacional isso aí. Mas o negócio é o seguinte, eu curto, eu gosto muito quando eu pego aquele sashimizinho de salmão, mergulho naquele wasabi assim, mas tem que ser o wasabi de verdade. Eu quero ainda visitar o Japão para tomar café da manhã disso daí, que dizem que é no café da manhã esse negócio, né? Então eu quero tomar café da manhã de sushi
1: você vem pra cá, vem. De preferência, não avisa a Dora, a gente bate foto daqui e só manda foto pra ela.
0: Não, pô, eu posso ser sua tradutora, me chama aí pra ser sua tradutora.
1: Ah, boa, Vocês... boa, vou precisar mesmo. Você que... está ocupada que você é uma Facebook Gamer agora.
0: Então... <risos>
2: ai,
1: ai Bom, mas vamos lá, ó. Eu sou diretor de produção de conteúdo da Rádio
2: Transmundial. A Rádio Transmundial é uma missão cristã que existe é, desde 1970 no Brasil, no mundo ela existe há mais tempo, ela tem escritórios em diversos países, inclusive no Japão, e ela trabalha com meios de comunicação de massa. Inicialmente o rádio, como o próprio nome diz, a gente tem transmissores espalhados pelo mundo, o que deve pegar no Japão por ondas um curtas provavelmente é o transmissor da ilha de Guam, no, no Pacífico, e, mas a gente tem trabalhado agora muito também a internet, principalmente para conversar com a nova geração. Então é provável que muitos dos que da comunidade brasileira aí, conheça a Rádio Transmundial porque ela é bem conhecida no Japão, principalmente o amigo na madrugada, do Cláudio Ronk, que é madrugada pra gente é dia pra vocês aí, né? Então, é, se você conhece a Rádio Transmundial, de repente seus pais conhecem a Rádio Transmundial e a gente já recebeu ouvintes que vieram do Japão, é, tipo, veio visitar familiar, aí passou por aqui, quis conhecer a Rádio Transmundial, então é uma alegria ter você, já teve participação de ouvinte do Japão aqui, de noite, lá de manhã, muito legal, então assim, assim, eu... Quero mandar um grande abraço, uma alegria para mim conversar com a comunidade limpo-brasileira. Principalmente o pessoal que, que mora no Japão. Então, eu não sei se eu vou falar certo ou errado, é, arigatou gozaimasu para todo mundo aí, por, por acompanhar o nosso trabalho.
1: Dória, então a gente tá aqui fazendo bagunça, falando de você, falando do Band-Aid, mas por favor, se apresente para quem não lhe conhece, não conhece o seu trabalho, o seu ministério. A gente tá falando muito de game, o pessoal tá pensando que você só joga Mario no final de semana, à toa, mas conta um pouquinho do que você faz, qual é o Como seu ministério queria. lá com com o Band-Aid, pessoal da Romance DJ, conta aí a história Uhul. toda, se apresente por favor.
0: Resumidamente, eu sou a moça que começou escrevendo um blog lá em 2017 quando criança já fazia vários blogs assim, entre aspas, de brincadeira. Gostou dessa coisa de produzir conteúdo, passou pro Instagram, começou a fazer live hoje eu tenho o privilégio de ser parceira do Facebook eu tenho um podcast que vou recitá-lo ainda Por favor. Vou o do Carlinhos, na verdade, né, que eu conheci comecei a fazer podcast É mais que eu acho que eu sou muito perfeccionista aí eu fico sempre lá, aí ah, eu não posso fazer agora que eu não vou conseguir fazer direito. Enfim, longas conversas basicamente isso, produtora de conteúdo principalmente sobre o assunto games. Eu gosto de pensar muito sobre a vida, então você vai encontrar as minhas reflexões e pérolas também no meu Instagram, no meu blog. É mais ou menos isso mesmo, faço, faço lives e tals como professora do aula de japonês também desde 2017. A ideia, oh. ó, no futuro a gente ter, eu, eu tô planejando aí ainda fazer um curso de japonês, tipo baseado em jogos assim. Vamos ver se a gente consegue fazer, mas eu tô planejando.
2: <risos> Já pensou um curso de japonês baseado em anime? Porque agora que a gente, os animes a gente está assistindo mais pelo Crunchyroll, pelo, ah, pelo Netflix, não. por esses negócios aí todo, a gente, eu pelo menos gosto de assistir anime, legendado. Eu curto assistir anime legendado, desde Pokémon até Sword Art Online, e Cowboy Bebop, eu quero assistir legendado pra poder ouvir o japonês os caras falando assim né kiritoskun né kiritokun kiritosan sei lá kiritokan é, kiritokan <risos> cara os gritos do Seiya, no cavaleiro, no sente seia no cavaleiros do zodíaco em japonês é muito mais emocionante é muito mais real é muito mais legal. Então, assim, enfim, é, tá, eu, você podia fazer um curso
1: baseado em anime agora.
0: É verdade. Vou, vou, colocar, vou colocar a ideia no papel, para depois tirá-la do papel. Isso <risos> aí,
1: por favor, 10% para o André pela ideia e 10% oh. pelo Carlinhos, que promoveu o um encontro Pronto. de onde surgiu a ideia, 20%. É verdade. E todo mundo é... Nós somos sócios. <risos> <risos> Perder a oportunidade... O Babalo, que você é locutora de games, conta um pouquinho o que é o Babalo e aproveita para falar do seu time, Romans. É verdade.
0: Você não pode Bem esquecer ligado. a galera
1: aí. Por favor, <risos> introduza o tema que eu acho que é importante, porque acho que o nosso contato começou por conta da Babalo e a amizade foi crescendo para outros ministérios, mas é bom é, aproveitar a oportunidade para quem não conhece conhecer o que é o Babalo e o que é a Romans.
0: Sim, com certeza, o Babalo é um ministério que começou com treinamento, é na verdade é um ministério de treinamento de treinadores, começou lá atrás com futsal, né? Lá na África do Sul, veio para o Brasil e aí eles montaram um campeonato né, a Babalu Cup para os treinadores e os times dos treinadores poderem fazer é, qualquer prática que eles aprendem, né? E é muito interessante eu, eu recomendo muitíssimo que vocês acompanhem o Babalu, porque lá a gente tem vários campeonatos e na pandemia a gente começou a fazer a Babalu e Cup quando eu entrei na equipe, então a gente promove campeonatos de vários jogos, discipulado e evangelismo, então se você tem muito, muito interesse nessa área, eu super recomendo isso E se você não tem também, cola lá, porque a gente é muito engraçado e legal também. E tem o Roman GG que é Roman GG, né? Que é o meu time de streamers. Eu é time de Deus, que Deus me deu de responsabilidade pra cuidar desse time. Então a ideia é que a gente tenha produtores de, conteúdo no... produtores de conteúdo no nicho de games, que tenham as lives a produção de conteúdo com uma visão missional. Então a gente quer ocupar esse espaço na internet, levando a Cristo, né? Porque esse mundo tá cheio de coisa ruim, viu?
2: é importante os crentes, os cristãos, aqueles que acreditam em Jesus, aqueles que são discípulos de Jesus, ocuparem os espaços por isso que eu achei muito legal a, o seu projeto que quando eu dei uma olhada aí no site é, no, do Nabcast eu vi que você tá trabalhando com todo mundo e é isso aí cara, porque quando Jesus chamou a gente, ele falou assim olha, vocês vão receber poder para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia Samaria e até os confins da terra onde ser testemunha, onde a gente tiver, entendeu? Então se você é um podcaster nos podcasts, você é um, uma pessoa que trabalha numa fábrica, um administrador de empresas, alguém que trabalha no serviço público, um político, um cantor, um artista. Meu, onde você estiver, você, sendo discípulo de Jesus, vai ser sal e luz, vai é, influenciar, né, iluminar, conservar e temperar aquele lugar, né? E, inclusive agora nos games, né? Os games são uma das maiores indústrias de entretenimento do universo, assim, do mundo é muito grande. E quando você entra no universo de games, você vê a galera falando... Eu, eu por exemplo, não deixo meu filho assistir o Walkthrough, não deixo meu filho assistir lá os playthrough da vida, com gente falando. Não deixo. Eu, eu falo pra ele, não dá. Porque, meu, você não vai saber o que o cara vai falar, entendeu? E meu filho tem sete anos, ele não tem... Quando ele tiver 12 mais pra frente, beleza, e, né? Aí ele vai começar a criar responsabilidade. Mas, por enquanto, eu não deixo porque, de vez em quando eu ouço, eu sei o que os caras falam, entendeu? Então... Eu tenho que tomar cuidado com a influência. Agora, por exemplo, no Romans GG, eu, eu fui dar uma olhada lá e, meu, eu, aquele é um conteúdo que a gente pode, que, que eu posso deixar meu filho assistir, entendeu? Que, que não vai ter bobagem, entendeu? Que vai ser legal, que vai ser bom. Isso é, inclusive, é um tipo, é um, o pessoal usa a expressão, né? F family friendly. Então, é, é, isso é legal, entendeu? Ele é amigável para a família. Então, se a gente começa a fazer isso, a gente vai começar a influenciar a sociedade. Eu tenho visto o trabalho da Romans, eu quero elogiar a Kaori aqui, a Dori, meu, que tá muito legal, entendeu? Então, você que é gamer, você pode divulgar um conteúdo, fala, pessoal, você tá cansado das bobagens que você ouve, das comunidades tóxicas, dessa turma aí, né, tem gente preconceituosa ou tem gente com uma moral é, duvidosa? Então, o Romans GG é uma comunidade não tóxica que respeita todo mundo. Vai lá, né, ali, você pode confiar. É. E, <risos> e falando do jeito como a gente se conheceu, eu vou falar um pouquinho da minha parte, eu vou deixar a Dori falar da parte dela. Eu, Fui convidado para dar uma palestra para os pré-adolescentes. Eu sou batista, então na minha igreja tem um negócio chamado Embaixadores do Rei. Que é uma espécie de escoteiros meninos. É um trabalho que é feito com meninos de 8 a, a 16 anos. né? Mas a maioria na minha igreja agora são, são pré-adolescentes mesmo. É dos 8 aos 11, a galera lá. E agora que o pessoal está crescendo. E aí, o, falaram para mim, André, o pessoal gosta de jogar videogame. Principalmente no celular. E no, no, no computador, eles gostam de games então, é, você que tá com esse conteúdo aí do Viajando, vamos falar sobre isso e aí a gente fez a frase né, que é baseada num, num artigo do John Piper, que foi baseado em outro negócio também, é como zerar qualquer jogo para a glória de Deus botou aí o, o rapaz o líder lá, o Giliad, explodiu isso e a Dory ficou sabendo agora você conta a sua parte, Dory
0: Estava lá eu, eu não, eu não lembro onde eu encontrei. Eu sei que eu estava caminhando pela internet e de repente, pá como usar qualquer jogo para a glória de Deus aí eu falei, ah, é isso a gente precisa ir nesse lugar, a gente precisa conhecer isso, aí eu falei com a galera da Romance, e aí a galera tava querendo muito, muito ir aí deu o um desencontro de agenda tudo mais, mas mas conseguimos, eu e bandeir ir para este, para este encontro, e lá a gente achou estranho, falei, nossa, por que tem um monte de criança aqui, eu não pensei que fosse isso, porque o Gilead não avisou a gente que era um evento pros <risos> escoteiros de vocês, aí eu fiquei tipo mas assim, eu e bandeir a gente gosta de criança então pra gente foi muito legal, eu amei ver as crianças fazendo as coisinhas, achei extremamente fofinho. E o Pana, <risos> que é um dos bom. nossos streamers, acompanhou pela transmissão, que ele não podia ir, mas ele tava vendo a transmissão. E ele foi um desses escoteiros, eu não sei o nome direito.
2: Mas... É, embaixadores do Reiki.
0: Isso, embaixadores. Chama. Ele foi um desses embaixadores. Ele falou, nossa, uhum. que nostálgico, que ele ficou mandando mensagem durante o evento pra mim.
2: <risos> e, e aí lá eu falei, né, eu dei uma palestra, mas claro, bíblica, né, sobre videogame. É, é claro que não, a, a gente falou mais sobre lazer de uma maneira geral, mas até a gente encontra algumas coisas na Bíblia que parecem ser jogos, né, tem alguma relação, então assim, a gente vê que a Bíblia não tem problema nenhum com jogo, né, com a diversão através de jogos, né, e, e jogos de qualquer natureza, é claro, o problema é quando aquele jogo se torna um vício, se torna uma idolatria para você... É com isso que você tem que tomar cuidado. Agora, o jogo, como uma diversão, como um entretenimento, isso é saudável e a gente pode dizer até de certo, de certa forma, bíblico, principalmente quando envolve relacionamento, que está sendo a coisa legal do game hoje em dia, né? Você está conhecendo pessoas, encontrando pessoas, é, fazendo relacionamentos, tendo a oportunidade de influenciar, né? de ser influenciado também, mas aí você tem que tomar cuidado. E, enfim, o game eu vejo como uma grande oportunidade que a gente tem hoje em dia para poder é, criar relacionamento e para poder é, falar de Jesus e levar o evangelho através da influência. Isso você não precisa nem falar. Basta você viver, entendeu? Basta você jogar como você é, entendeu? Aí as pessoas vão perceber... Que o seu linguajar é diferente, que a sua postura é diferente Que a sua postura diante da derrota É diferente, porque Videogame, cara, você só zera Uma vez, a maior parte do tempo é Fracasso, entendeu? A maior parte do tempo É fail, entendeu? É, acabou. Apesar que os jogos hoje em dia estão muito Nutella Né, Dória? Eu curtia Sonic Que era assim, meu, começava com três vidas Perdeu as três, é, um, um Continua e acabou, aquilo acabou Entendeu? Começa de novo Vai ter que jogar cinco horas,
1: tudo de novo, entendeu?
0: Ai, nossa, ainda bem que eu não joguei tanto Sonic isso, mas.
1: Muito legal. Né? Não, não sabe viver, né? Não sabe exato, viver, exato. não sabe viver. Não. E depois, depois fica aí achando que tá sofrendo nessa né, juventude. André, por curiosidade, quantos anos você tem? Eu tenho 42, sou de 79. Quem que tá ganhando? Eu sou de 84, eu tenho 37. Ah, tudo neném nessa live aqui, tá bom, tá louco. Mas André Castilho hoje é o host do Viajando por Terra Distante e trabalha aí na Rádio Transmundial. Mas conta um pouquinho da sua jornada, cara, da onde você veio, qual que é a tua formação, como é que você parou aí na Transmundial, né? Você falou de radialista, não... imagino que você deve ter curso de rádio, ou locução, ou alguma coisa na área. Conta um pouco da tua história, tô curioso de saber como alguém para na Rádio Transmundial.
2: É, agora vocês sentam, agora já era. É o seguinte, eu, eu tenho uma experiência... De chamado missionário, digamos assim. Em 99 foi quando começou. Eu estava num congresso missionário. Né, da, eu sou batista, eu sou filho de pastor batista. Sou batista desde sempre. E aí eu fui num congresso lá, inclusive ajudar meu pai. Lá teve um congresso missionário. E aí o meu, um missionário, falou sobre a experiência dele na África. E ele era médico. Enquanto ele estava falando sobre aquilo, eu comecei a chorar que nem criança. E eu era adolescente. E entendi que Deus estava me chamando para algo especial. Aí depois eu fiquei meio tentando entender, estava entrando no ensino médio e tal, tentando entender aquele negócio. Em 2001, a mãe desse missionário foi na minha igreja. E aí chegou um momento em que ela estava falando sobre missões, e eu estava sentindo, ah, já que é tudo crente aqui, eu estava sentindo o Espírito tocar. Pronto, é isso. Entendeu? Eu estava sentindo o Espírito Santo tocar. Chegou um momento, eu saí diversas vezes porque eu sentia que eu ia chorar. E eu voltava. Aí eu tava firme, na frente, no segundo banco da igreja, de repente aquela senhora me fala assim, meu filho tá precisando de uma pessoa, pra... ele tá montando uma rádio na guiné e tá precisando de uma pessoa que conhece rádio para poder ir pra guiné ajudar ele. Quando ela falou isso, veio de novo, cara. E, e assim, foi um quebrantamento que pegou a igreja inteira, a igreja inteira começou a chorar, todo mundo é, entendeu o que estava acontecendo ali, e eu senti, entendi o que estava acontecendo e que Deus estava me chamando para o trabalho com é, o, o trabalho dele, né, de evangelização e discipulado através dos meios de comunicação de massa então, aí começou, eu entrei na faculdade fiz rádio e TV na Universidade Metodista de São Paulo é, e aí a comunicação social com foco em rádio e TV e eu tava em, passei a maior parte do tempo tentando um estágio, precisando trabalhar para pagar a faculdade e tal e não consegui estágio na área até que no último ano eu falei, meu, eu preciso dar uma última cartada, liguei aqui na Rádio Transmundial, que eu já conhecia, que é uma missão cristã. E eu comecei a sonhar, meu, seria legal trabalhar na Rádio Transmundial. E até cheguei a ouvir uma outra coisa e tal, até que eu liguei aqui para uma camarada meu e ele falou, olha, é a hora de você pedir um estágio aqui. Aí eu pedi. Só que o que me ofereceram, eu fiz um teste, passei e tal, me ofereceram metade do que eu ganhava no outro lugar onde eu tava trabalhando. E aí eu falei pro meu pai, olha... Estão me oferecendo metade e tal. E ele falou, não dá. A gente precisa do dinheiro para pagar a faculdade. Então, não vai dar. Aí eu ajoelhei e falei, senhor, senhor, sabe, né, foi o senhor que me chamou. Está nas suas mãos. Eu sinto que é a Rádio Transmundial, mas meu pai falou não. Então, se é do senhor eu entrar na Rádio Transmundial, até o final do dia, muda o coração do meu pai. Era mais ou menos 5 horas da tarde, meu pai chegou em casa, virou para mim e falou, André, liga na Rádio Transmundial e aceita o estágio lá que Deus vai dar conta do resto, e deu, e deu conta do resto, e, e, e a minha faculdade foi paga milagrosamente, assim, teve gente que chegou, pastor, quero agradecer a, a Deus pela sua vida, e pá, dava uma oferta, que era o que precisava para pagar a faculdade, sabe, então, foi, foi milagre, foi milagre, e aí comecei a estagiar na rádio, e estou na rádio desde então, cheguei a quase ir para Guiné-Bissau, quando eu casei, porque eu comecei a namorar com a minha esposa, aí eu falava para ela, olha, eu vou para África, e aí no começo rolou uma crise, depois ela foi falando, vou junto com você. E eu repeti essa pergunta umas dez vezes durante o namoro, e todas ela foi respondendo sim. Quando chegou na hora da gente que a gente queria ir, a gente casou e queria em seis meses ir, o, o Deus falou não, né, era pra ir em parceria com a rádio, aí a rádio da última, é, não na última hora, né, mas a rádio entendeu que, que não era o momento de me apoiar, e aí nós entendemos, se não for pela rádio, não dá pra gente. Ir. A rádio é onde eu desenvolvo o meu ministério, né? Eu vou perder esse foco que eu entendo. Então eu vou continuar na rádio. A rádio, inclusive, me ofereceu para ser coordenador de programação naquela época, e eu aceitei e estou na rádio. Então a gente já desenvolveu vários conteúdos cristãos aqui, de estudo bíblico, principalmente, né? Principalmente aí, talvez muita gente no Japão também conheça, com o professor Luiz Sayão, com o Itamir Neves. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o doutor Rousseau Sched, foi muito legal. É, então, assim, com muita gente boa e, e entrevistar e ter. Esses três são os que a gente tem mais contato. Agora tem um, aí tem uma geração mais ou menos da minha idade, tem o, o João Paulo, o, Ita, o Israel Mazacorat e outras pessoas que, com que a gente tem tido oportunidade de ter relacionamento, tem sido. Muito legal. Então, essa é mais ou menos minha trajetória. Já vou pro Viajando ou espera um pouco, Carlinhos? Você me interrompe aí, cara.
1: Não, tá legal. Tá gostoso. <risos> é, é legal ver esses papos de crente, assim. Porque eu tenho... <risos> é é é bom, né? Eu tenho meu, meu podcast aqui, o meu ministério, né? E, na verdade, o pessoal sempre me pergunta a respeito de visão, de história. É, e eu vivo me perguntando, cara. que Eu fico me perguntando o que Deus quer com isso. Porque... Desde assim, a lembrança mais antiga que eu tenho é eu lá em Nárnia, acampamento mocidade para Cristo. Ah,
2: ah, é Nárnia mesmo, velho. Aquele lugar é sensacional, cara. É Nárnia? É. é, lugar é eu le a a lembrança eu que... mais
1: antiga que eu tenho é de um dos trocentos momentos de louvor que tem no acampamento de verão, sei lá do ano, não sei o que, que eu não vou lembrar que ano que era. Eu de joelho na frente do palco lá e falando para Deus me leva para onde eu quiser. Eu tô no país mais longe, assim, não é o mais difícil de chegar. que eu sei que tem um lugar que é bem mais difícil de chegar. Mas acho que mais longe do Brasil do que o Japão, só se eu for pra Lua, estação em Marte, sei lá, qualquer coisa assim. É, então, que eu sei de histórias, assim, de família. Minha mãe me consagrou na barriga pra ser missionário. Olha que legal. Minha esposa então diz... Então teve escolha, já. Minha esposa diz de que a mãe dela orava pra que ela casasse com um pastor. Olha sou isso. Sou formado no seminário, não, não sou um pastor... É, do ponto de vista formal, né? eu sou uma pessoa disponível a servir a minha comunidade. Então, eu estou lá para o que precisar, precisar. Né? Prego até amanhã, amanhã não, que dia que é sexta, sábado, domingo eu vou pregar, né? ajudo é, no que for necessário, estou lá disponível. E eu tenho esse ministério, porque assim, eu tenho um lado de gostar muito de tecnologia, mas assim, não é muito um exagero, não sou nenhum nerd, mas assim eu gosto desses cacarecos. É, e eu gosto de falar para caramba, <risos> Quando eu descobri esse negócio de podcast que junta os cacarecos com a possibilidade de falar pra caramba, é, eu achei o máximo. É, eu fico lisonjeado de um radialista dizer pra mim de que eu sou alguém do rádio, né? Oh, mas deixa eu falar um negócio, Carlinhos. O, uma coisa sensacional, cara, que é o seguinte:
2: isso daqui que a gente tá fazendo é rádio, entendeu? O, o rádio deixou de ser aquela transmissão por ondas tal. A, ainda se chama, são ondas de rádio, mas. O, o rádio é uma linguagem, a linguagem cujo o veículo principal, ou melhor, cujo, cujo meio principal é a voz, é o som, entendeu? Então pode ter rádio em vídeo. E outra coisa que eu acho legal, pegando o um gancho da sua fala, cara, é que Deus, eu, eu vejo que ele trabalha do seguinte maneira, a gente às vezes quer que Deus dê o caminho inteiro, entendeu? A gente, a gente quer que Deus dê tudo, entendeu? Que ele fale e dê a receita, ó, tá aqui a receita da sua vida, pá. Mas, mano, é, que é, o, é o tutorial, né? Ele voltou te dar o tutorial aqui direitinho. Você aperta X e Y, tal. Ah, nesse monstro você tem que pular aqui, não sei o quê. Mas, cara, Deus é muito mais legal que isso. Deus é muito mais divertido que isso. Ele te dá só o start, entendeu? Ele pega e fala assim, Carlinhos, eu vou te mandar para o Japão. O que você vai fazer lá, meu amigo? Vai fazer. Entendeu? E aí você se envolve com podcast, você se envolve com, com mídia, com esse negócio que está no seu coração tal. Comigo também, tipo, eu achei que o meu caminho estava traçado para a África. E está sendo muito, muito. Não que a África não fosse legal, mas assim tá sendo muito maior que isso, muito, infinitamente mais, daquilo, como diz, né, infinitamente mais do que aquilo que eu pensei, né, e eu acho que a Dori também deve ter uma experiência parecida, sabe, que mistura um pouco aquilo que a gente gosta, aquilo que fala no nosso coração com o propósito, entendeu, com, com aquilo para que a gente foi chamado, sabe, e aí a mistura daquilo que é eterno com aquilo que a gente acha, porque a gente tem a mente grega, né, a gente acha que a matéria é ruim, né? a gente acha que, que as coisas que a gente cria não valem nada quando, na verdade, não é isso. Né? Existe uma mistura muito grande entre aquilo que, que é espiritual e aquilo que a gente vê, né? o visível e invisível, eles se conectam. Então, é muito legal a gente perceber que Deus trabalha muito com simbiose, entendeu? É a minha vontade, é o meu desejo, é o que eu gosto, com o propósito de Deus, com aquilo que Deus gosta, com aquilo que que é a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. Isso é muito legal. O bonito de Deus é que ele não te dá tutorial. O bonito de Deus é que ele deixa você participar. Você participa, você toma decisão também. Isso é misterioso, mas é assim que é.
0: É muito incrível. Você falando disso, passa um filme na minha cabeça de como que eu cheguei até aqui, porque é extremamente... É muito estranho, né? Mas eu acho que... Uma coisa que eu gosto muito de para as pessoas quando eu falo sobre eu não sei, quando tipo, as pessoas estão perdidas, ou quando as pessoas chegam na minha live e falam a vida não tem valor, e não sei o que, das quantas, eu falo, Deus te criou com um propósito especial no sentido de, os as gostos que você tem, as suas vivências, nada por acaso, e Deus fez de propósito, porque você fosse assim, eu tenho, o Carlinhos já viu falando sobre, isso quando a gente fez aquele dos, dos creators, né dos doutores de conteúdo, que eu tenho um sério problema que é muito comum na comunidade japonesa no geral, que é aquela coisa de eu não tenho valor, eu sou uma pessoa horrível, eu só tenho defeitos. Entender que Deus foi quem fez a minha pessoa, a minha história, os meus defeitos e qualidades. Nem que os defeitos foram consequência do pecado. Mas Deus pode, na minha fraqueza, Ele ser grande. Então, é uma luta diária de entender, né? Que tudo bem eu ser imperfeita, porque o Deus perfeito faz algo através de mim, né? É então, é sempre uma conversa, assim, de que Deus vai conduzindo a gente. Deus não te dá o detonado. Deus te dá só... <risos> Ó, oh, você tem que pular ali, ó. Oh. Aí você pula <risos> e fala, tá bom, agora. e agora? Agora você vai?
2: Deus não é gamer. Deus é RPGista, entendeu? Esse Nossa, é o negócio. Nossa,
0: <risos> é verdade. Nossa, é muita verdade. Piada interna, A piada
2: interna. Os caras, quem <risos> não é dar, hora, não entendeu nada, nada, nada. Você sabe Igual, que eu Deus tenho... gosta de RPG de mesa, que é pra não ter, não ter limite. Eu? O que que aconteceu? Eu sou... Eu sou crente desde sempre, falei, sou batista e tal, mas eu também sou nerd desde sempre, eu sou, mas eu sou muito nerd, entendeu? Eu gosto. Quer dizer, nem tanto, eu tô, sou meio pose em algumas coisas também, porque eu tenho um lado crente também, mas eu sou. Eu, eu gosto, sempre gostei de videogame, eu sempre gostei de quadrinhos, eu sempre gostei de coisas fantásticas. A minha conversão tem a ver com o um livro de Apocalipse, que é um livro né, muito fantástico. Então, assim. É, uh, uh, eu, eu, um dos livros que eu mais gosto na Bíblia é o livro de Ezequiel, que é doido, né? Outro livro que eu gosto é, é a segunda parte de Daniel. Então, assim, eu gosto de coisas fantásticas, assim, eu, eu acho isso legal. E, e aí, eu sempre, gostando né, de anime, de mangá, tal, essas coisas, e RPG foi algo que sempre chamou. Minha atenção, eu joguei, né, na minha adolescência. E a primeira vez que eu joguei foi dentro do gabinete do pastor, inclusive, né. O pessoal fala que RPG <risos> é, do, é do diabo, mas eu comecei na igreja aprendendo e ninguém caiu endemoniado. O RPG é uma ferramenta, né, é um martelo. O martelo você pode usar para construir ou você pode usar para matar. Então, o, o martelo vamos usar para construir. Aí, o, o RPG é um jogo de é, role playing game, né, jogo de interpretação de papéis. E aí você, é, você interpreta um papel, mas o legal é que assim, diferente de uma peça de teatro que você tem um roteiro, no RPG você não tem um roteiro, você vai ter que superar os desafios, tem uma pessoa que guia mais ou menos, que coloca os desafios e você vai superar e você vai fazer a história e nós vamos fazer a história todos juntos, por isso é legal até usar o termo narrativa compartilhada, né? você vai contar uma história juntos, superando junto os desafios. É, durante um tempo eu parei de jogar, porque eu me foquei nos estudos, me foquei em outras coisas, mas eu não sei de uns tempos para cá, e eu sempre de vez em quando dava uma olhada e tal, eu comecei a me interessar mais. E aí ouvindo outros podcasts, e um que chamou muita atenção obviamente foi o Nerdcast, né? Lá, e do Jovem Nerd. E aí eu comecei a acompanhar outros podcasts que pegavam RPG e editavam, o pessoal jogava RPG ou streamava ou qualquer coisa assim. E aí, eles editavam, transformavam quase que num audiodrama, numa radionovela, né? para usar um termo mais antigo. E aí eu falei, meu, seria legal se a gente fizesse isso. E aí eu lancei essa ideia para algumas pessoas aqui da rádio. Eu falei, e se a gente jogasse RPG? Expliquei mais ou menos, é né, porque o pessoal nem conhecia RPG, jogasse e transformasse num audiodrama. O pessoal falou: nossa, radionovela, o que a gente quer fazer há muito tempo e tal. E aí eu falei, nós vamos jogar na, numa, pegar um período bíblico e escolher esse período bíblico para a gente poder jogar. E nós fizemos isso. Né? Nós pegamos o período de Elias e, e Acabe, né? e a época em que Elias some, né? foge de Jezabel, lá em 1º é, primeiro, primeiro Reis 17. E aí ele o Elias está fugido é, e o pessoal tem que procurar Elias. E aí a gente começou a jogar... É, esse esse jogo tem o um pessoal aqui da rádio que eu tô dentro da rádio né então o pessoal tá circulando aqui olhando para mim é, e aí a gente começou a jogar é, fizemos esse jogo a primeira vez editamos esse áudio depois que a gente editou, as pessoas que apoiaram eu acho que se arrependeram um pouco, porque elas não estavam entendendo o que, que era. Mas aí eu pensei, meu, dá muito trabalho. Porque dá muito trabalho você fazer um audiodrama. Se podcast normal já dá trabalho para editar, meu, audiodrama é insano, entendeu? É muito pior, assim, nesse sentido de trabalho. Mas é muito gostoso, o resultado final é legal. E de RPG é pior ainda, porque você não tem
1: roteiro. Né? O roteiro é o próprio jogo. Então é muito, é, vai ser, e aí tem uma tem série aquele de... aquele negócio que tem, tem o começo, mas você só vai saber o, que você vai, o trabalho que vai ter só depois que acaba, que pode Exato. ser um jogo de 40 minutos ou de 7 horas. Né? É por aí, é por aí. Aí o que, que aconteceu?
2: Nós fizemos o primeiro, o piloto, e nós falamos, olha, para a gente fazer um feed que fidelize, a gente vai precisar colocar outros conteúdos. E aí eu pensei, então vamos pegar, conte é, vamos pegar os o, o conteúdos Geeks nerds mesmo, né? Filmes de super-heróis, animes, né? quadrinhos, jogos, e vamos fazer um podcast que a gente fale sobre os universos desses jogos, pega o paralelo com a vida, porque sempre tem, né? Os autores eles vão colocar alguma coisa das expectativas deles, das angústias deles, das, das esperanças deles. Vai estar dentro da obra que eles produziram. E aí, a gente faz o paralelo com aquilo que a Bíblia diz sobre aquele assunto. Então, para usar um exemplo, Pokémon. Peguei Pokémon, né? Que é um exemplo, acho que, comum para todo mundo aqui. Pokémon, você tem um episódio lá, né? O primeiro episódio, inclusive, que o. o eu não sei se o Ash ou o Pikachu se coloca na frente lá, né? E, e, o
0: Ash coloca a... na tempestade isso, porque o Pikachu isso, tá
2: isso, todo, todo machucado e aí ele fala isso, ah! isso é isso a aí e tem um outro, uma outra cena parecida que o Ash também se coloca na frente lá no, no filme, né, naquele filme com o Mewtwo e tal, e ele vira pedra e aí, aí o choro, de... exato, o choro de todos os pokémons meu Deus, do céu. mais anime que isso é impossível, né aí, o, o que que a gente fala? Peguei aquele gancho né, já estava meio que programado que a gente ia pegar aquele gancho, né, mas houve um momento em que a gente, na conversa, estava falando sobre aquilo e eu peguei, então, tem uma frase que é a seguinte, não existe maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos, e o que o West fez foi dar a vida por um amigo dele, e, e quem falou essa frase foi Jesus, que deu a vida pelos seus amigos. E aí a gente começou a falar sobre essa amizade que leva ao amor sacrificial. Então, meu, em Pokémon você consegue fazer a ponte? Imaginem coisas que discutem assuntos mais profundos, né? Porque Pokémon, teoricamente, é só diversão. Mas ele é todo baseado em amizade. Então, a partir desse conceito que o Pokémon trabalha da amizade, a gente trabalhou a amizade do ponto de vista bíblico, mas de uma maneira bem tranquila, bem leve, realmente, como você falou, sem usar crenteses, porque, na verdade, a Rádio Transmundial ela é assim, né? Apesar dela trabalhar com coisas bíblicas, você pode perceber que a linguagem que a gente usa evita-se o evangeliquez. Então, ah, é, é claro que, como a gente é crente, não vai dar para ficar 100% sem evangeliquez, né? vai ser parte da nossa vida, então vai ter. Mas o, o No Viajando é mais forte ainda, porque o, o público-alvo não é... O cristão nerd, o público-alvo é o nerd, é o gamer, entendeu? É todo mundo. E, e pronto, e foi assim que começou. Aí a gente começou a fazer e lançamos em março de 2021. Fizemos, a gente combinou que ia fazer por temporadas, então estamos terminando a primeira temporada agora. A gente vai dar uma pausa aí para poder se reorganizar, para poder lançar. Então, a cada 15 dias, vai no vídeo viajando. A gente já lançou um episódio de RPG. Já vou dizer aqui. Neste mês de dezembro vai ser lançada a segunda parte do Resistência dos 7000, que é o, o, o nosso especial de RPG. Então a segunda parte vai ser lançada. Já adianto que a gente vai ter uma terceira parte, mas vai ficar por no que vem, vai ser para depois. Então, a segunda parte vai ser lançada. E, e no, eu não sou o único hoster, né? Eu tenho que falar aqui que os, os co-hosters são o James Parise e também o Luiz Felipe, que fazem o host lá com a gente. A gente tem contato com convidados, mas a gente está com muitas ideias, é, inclusive de outras parcerias, inclusive a Humans, né? A gente já tem conversado com eles para a gente fazer algumas coisas legais para poder dialogar. A ideia é dialogar. O da primeira temporada foi mais ou menos baseado... Houve algumas... Variáveis aí. Mas foi assim: teve um pouco a, aquilo que a gente viu que hypou já no ano passado, por exemplo, aquilo que tem uma conexão muito legal, que daria para a gente fazer a ponte com o diálogo né, que a gente queria, né, para a gente fazer o diálogo da maneira como a gente gostaria. Então tem muito disso, né? Às vezes você assiste um negócio e você fala... Meu, até daria, mas seria muito forçado fazer um negócio aqui, né? uma ponte aqui. Normalmente você sempre vai encontrar, mas às vezes demora um pouco mais... E aí você tem que se aprofundar, você tem que assistir bem aquilo... E tem outras coisas que estão um pouquinho mais óbvias. Então a gente foi mais ou menos por aí. Então a gente definiu lá no passado, é, no, no começo do ano... Fizemos uma lista já baseado naquilo que é meio clássico, então por isso que entrou Senhor dos Anéis, entrou Crônicas de Nárnia, e a gente também baseado em coisas que a gente estava naquela época assistindo, por isso que entrou Sword Art Online, que eu estava assistindo e, e, e viu uns negócios muito legais, entrou Death Note, que eu estava assistindo, entraram algumas coisas assim, e, e Death Note, na verdade, já é um clássico, né? então a gente co começou a colocar algumas coisas assim que, que a gente viu, meu, aqui dá para fazer uma ponte muito legal, então foi mais ou menos por aí, e alguns contatos, então por exemplo, Teve um quadrinista que é brasileiro, que é cristão, o nome dele é Sammy Clare Gonçalves, e ele é colecionador de super-homem. Então, com ele, a gente conseguiu gravar dois podcasts. A gente gravou um sobre super-homem e outro sobre, sobre a vida dele, né? Ele tem uma experiência de cura do câncer muito legal, né? Tá lá no nosso podcast, ouve lá, é, fã de, é, Paixão por Quadrinhos é o, é o título do episódio. E, e houve algumas oportunidades também, por exemplo, eu falei com o, com o autor do Doutrinador, com o, o Leonardo Cunha, que é autor do Doutrinador e que não é cristão, quer dizer, ele não é evangélico, né, ele é, é de formação católica, um pouco espírita e tal, mas é, é um conservador, então a gente chamou ele e tal, mas também eu, eu não... No podcast eu tento não ter nenhum tipo de preconceito, assim, entendeu? Eu vou chamar todo mundo. O importante é gostar daquele assunto. Vai ter um momento em que eu naturalmente, principalmente, vou direcionar. Eu naturalmente vou fazer, e assim, eu não vou fazer isso forçado. Eu vou direcionar porque faz parte de mim, entendeu? Eu tenho esse olhar. O, então, por exemplo, no caso do Leonardo Cunha, foi muito natural, a gente falou um grande lance do doutrinador né, que ele é um baseado no justiceiro no cavaleiro das trevas, que ele tem sede por justiça o lance dele é resolver a corrupção no Brasil, no caso aí eu falei, meu, os salmos são lotados de desejo de justiça, né, então eu, a gente pegou, colocou os salmos e ele eu não sei se ele chegou a fazer isso mesmo, né mas ele pediu pra mim lista de salmos imprecatórios, que a gente chama, né, que é esses salmos que tem desejo de justiça pra ele colocar no novo lançamento dele então foi, foi muito legal esse, esse diálogo esse contato, por exemplo a gente já falou de The Witcher, mas seria legal falar sobre a segunda temporada, a gente tem assuntos que a gente não abordou que seriam legais, a gente focou principalmente na questão dos pogroms que é um conceito que tem no The Witcher e que meu, é direto da cultura do cara daquilo que o, que o autor viveu que tem a ver com a limpeza étnica né? poxa, tem o gueto de Varsóvia e tem muito mais ali, então seria é, é, então a gente tá mais ou menos assim, sabe, a gente pega os assuntos mais ou menos aquilo que interessou a gente, que a gente viu uma conexão, a, a gente ainda não tá pegando, teve muita gente que mandou mensagem poxa, pega esse aqui que tá bem hypado que tá bem legal, mas como a gente já tinha um planejamento e, e assim, o legal é quando você assiste, né, eu assisti eu peguei a coisa e eu vou lançar eu não assisti, falaram, ah, tem uma coisa legal aqui no do Snyder Cut né? do, do Liga da Justiça do corte do Jack Snyder Beleza, mas eu não assisti, entendeu? Então, assim, vou falar do negócio que eu não assisti, então eu tenho que assistir, nem que não seja tão hypado, sabe? Mas como tá lá no feed, em algum momento alguém vai achar e vai pegar pela palavra-chave, vai encontrar e, e vai ouvir, sabe? Então a gente tá... É, estamos fazendo aí nessa pegada, mais ou menos assim que a gente está
1: escolhendo os temas. Cara, essa jornada é muito massa, é muito boa. É, e
2: e é, é onde sempre encontramos algo familiar por causa disso, né? Porque você encontra algo familiar, você viaja para uma. Meu, você viaja, pode viajar para outro universo. Você viaja para Nárnia, você viaja para Terra-média, você viaja lá para os continentes, né? Do, dos lugares. Você pode viajar para Westeros... do Game of Thrones. Você vai encontrar algo familiar porque são seres humanos que estão produzindo aquilo. E isso a gente fala muito no primeiro episódio que a gente lançou, né? O, o ser humano. Em tudo aquilo que ele produz, ele vai colocar a agenda dele, ele vai colocar as angústias dele, ele vai colocar as esperanças, ele vai colocar a vida dele ali de alguma forma, né? Ele vai colocar a alma dele ali, porque ele está produzindo algo e aquilo vai naturalmente refletir as coisas nas quais ele acredita. É impossível não ter nada. Então, é, a gente pega isso que existe, que a gente vai, puxa, estou numa terra distante, mas tem isso aqui que, ó, parece familiar. E a partir dali a gente vai puxar, por isso que soa natural, entendeu? Porque a gente não vai pegar... Eu não vou fazer uma forçação de barra por um negócio que não existe, entendeu? Um negócio que o cara não colocou ali, sabe? Meu, quando se assiste o, o, o Guerra Civil da Marvel, existe uma discussão ali sobre vingança. Então, não tem como você não perceber isso. Tá lá, é, é explícito. E, e assim, nos em todos os... Outros. Death Note, o cara fala sobre justiça o tempo todo.
1: Então, é, é assim, a partir daí a gente puxa. André, o que, que vem de novidade aí no ano que vem? Quais são as perspectivas? E depois já emenda aí, deixando o seu jabá, onde o povo encontra vocês, onde o povo encontra vocês, seus co enfim. E aí adora emenda na propaganda dela também, faz o jabazinho dela para todo mundo ganhar o seu din-din, né, da? <risos> é,
2: eu, eu tô... No momento eu nem tô pensando em din-din, eu tô pensando em views em downloads. Então fez download, eu já tô feliz, entendeu? A gente <risos> a gente tá no Instagram arroba Viajando por Terras Distantes. Em qualquer agregador de podcast você encontra Viajando por Terras Distantes. No nosso Instagram tem ali no, na bio tem o link para você ir para a página da rádio mas você pode ouvir em qualquer Instagram, a gente nem menciona tanto que é produzido pela Rádio Trans Mundial, até porque você que é cristão, você vai ouvir esse podcast, é, o Carlinhos ele é muito de Deus, porque ele não estranhou, é muito provável que muita gente vai estranhar muito, porque ele não é feito para cristãos, o público-alvo é o nerd, é o geek, então é, isso é uma coisa que precisa ficar bem clara, precisa entender, a gente vai falar sobre Deus, porque nós acreditamos em Deus, acreditamos em Jesus, mas ele não é feito para o público que acredita em Jesus. É, então, a gente tem aí o, o Instagram, o, o meu Instagram é RTM, o do Thiago é Parisi e do Luiz é L.F. Pinheiro. É alguma coisa assim. Vai lá Só em qualquer é post. É, 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 exato. Vai lá em qualquer post do viajando Viajando por Terras Distantes, você vai encontrar o nosso link ali, você vai poder seguir a gente também. E para o ano que vem, a gente queria guiar as nossas temporadas pelos RPGs. Então, nossa ideia inicial era lançar um episódio de RPG, o desse audiodrama né, que a gente construiu, a cada três meses, mais ou menos. Mas a gente não conseguiu fazer isso, porque dá muito trabalho. Então, na verdade, a, o que a gente tem, assim, mais ou menos, é que a gente vai terminar a resistência do 7000, que é esse, e vamos renovar os temas... E vamos tentar falar de alguns assuntos que foram pedidos pelo público que ouve a gente. Então, vai ter provavelmente o Liga da Justiça do, do Zack Snyder. Eu vou falar sobre Homem-Aranha, porque o pessoal tá falando que esse filme tá muito bom. Então, eu vou falar. Eu vou falar, e aí eu acho que eu vou chamar o, o Edu para falar. Eu vou falar sobre Batman. Batman tem um compromisso com o pessoal, mesmo porque o Luiz, que faz com a gente ali, é fãzaço de Batman, então vai ter que ter um episódio sobre Batman. Eu quero fazer um episódio sobre Cowboy Bebop, e apesar da série da Netflix o pessoal tá detonando, mas o anime é um clássico, né? Então, tem que falar, né? E, é um, e o anime é muito bom. Muito, muito bom. E tem outros aí, a gente ainda vai fazer... Eu fiz uma pré-listinha, né, daquilo que a gente quer falar, provavelmente a gente vai falar de algumas coisas que a gente já falou sobre outra perspectiva, então pode ser que role alguma coisa sobre Pokémon falando de um, do, sobre uma outra perspectiva, pode ser que a The Witcher acho que seria legal, né, trazer uns outros assuntos, enfim, vai ter é, é basicamente continuar e, e aí a gente ter o que eu planejo, eu sonho eu tô sonhando com a Doris. a gente quer fazer se a pandemia, se a pandemia não, se Deus permitir, né? Amém. Ele que controla a pandemia, a gente fazer um evento presencial aqui no, no Brasil, reunindo a galera, né, pra gente poder bater papo, se encontrar, se ver, né? Inclusive se alguém tiver sugestão de lugar, já tem uma outra sugestão, teve gente inclusive que já ofereceu é que a gente queria procurar um lugar neutro, né, que pudesse receber pessoas de qualquer confissão. Mas enfim, existem esses planos aí Fazer um evento é, E aí o episódio de RPG o próximo A gente vai provavelmente A gente vai terminar a resistência dos 7000 E aí eu quero começar um novo Uma nova saga que vai ter Cosmovisão cristã Mas não necessariamente vai ser no cenário bíblico Não vou falar sobre o que vai ser porque ainda não tem, então a gente tem eu posso é, algumas com você possibilidades.
0: Sobre isso. não André, você, eu tô me segurando aqui, você tá falando tanto disso que eu preciso falar com você sobre isso. Quando terminar, André, você não Vamos foge lá. de mim, André. Que eu, preciso, eu preciso falar sobre isso com você.
2: Beleza. Não, mesmo porque o pessoal da Romance está na lista para participar também mais, uh!
1: entendeu? Então, é isso aí. Muito bem, aproveitando que a Dori toca tá com a palavra aí diz aí, faz o seu jabazinho, Dori.
0: É isso aí, galera. Bom, segue lá então, lá no Facebook, você pode colocar na URL o Lei de Dori. Ou então você pode também procurar pelo, pelo buscador, coloca a Lei de Online Dori, você vai me encontrar também. Tem no Instagram fala, fala.dori, tem o meu, meu blog, que é o Oi, Eu Sou a Sua Dori. E aí, eu tô postando muitos clipes da live. se você gosta de uma coisa engraçada... Tipo, eu errando uma conta de matemática de Eu ia falar de, justamente de isso.
1: Você é gosta de gente que não sabe fazer conta.
0: <risos> você viu! Vi, vi. É, gente, é uma vi. vergonha. Por isso que eu faço vi. letras e não faço números. Isso <risos> é
2: boa escolha, boa escolha.
0: <risos> e é isso, galera. Cola, porque nas lives a gente conversa sobre todas as coisas. A gente troca uma ideia. A gente faz umas piadinhas. A gente zoa também tenha o Babalo, se você gosta de campeonato você quer que tenha um campeonato do jogo que você joga manda uma mensagem pra lá que a gente está super disposto a fazer vários campeonatos novos na romance também, a gente tá bem, assim, tá bem corrido pra galera, final de ano, né, mas a gente tá tentando manter o ritmo, fazer as lives, então cola aí pra dar uma força. Quando vocês falam pra gente, tenho certeza que todos, os dois são produtores uhum. de conteúdo também, quando alguém chega pra você e fala, olha, eu gosto do seu conteúdo, você fala, eu gosto do seu conteúdo, aí a gente vai e faz mais um monte de coisa, Animal,
2: né? isso então... é gás pra mais dois anos
1: de trabalho.
0: Exatamente. Então é isso, galerinha. É só colar no arroba e aí você encontra todas as minhas coisinhas também.
1: É isso, gente. Hoje você acompanhou aí uma gravação ao vivo com André Castilho, host ou um dos hosts, né, do Viajando por é Terras Instantes. Também tivemos aqui a companhia da Dory, Lady Dory Gamer, blogger, produtora de conteúdo digital uh! e uma podcaster que não posta nada há quase um ano. Enfim... Não, não faz um ano, não. Mas é isso, foi muito bom ter você por aqui. Caris, Shalom, sayonara. Sayonara! Tchau. <risos>